0: 1962, nous sommes en Chine sous la dictature de Mao. Depuis quatre ans, le peuple chinois tente de survivre à la plus grande famine que l'humanité ait jamais traversée. Le système agricole déstabilisé par le grand bond économique du pays, associé à des conditions climatiques extrêmes, a condamné près de 45 millions de Chinois à la mort. 1985, en Éthiopie cette fois, deux crises majeures, l'une au nord, l'autre au sud, affament les habitants du pays et provoquent une vague d'émotions dans le monde entier. Malgré cela, 400 000 Éthiopiens perdent de la vie faute de nourriture. Plus récemment, en 2011, 260 000 Somaliens ont succombé à une nouvelle vague de pénuries alimentaires. Vingt ans plus tôt, la Somalie pleurait déjà un demi-million de ses habitants, terrassés par la faim. Depuis l'aube de l'humanité, les famines ont régulièrement ponctué notre histoire, et elles se sont souvent montrées plus meurtrières que les guerres. Le monde n'a retenu que les plus importantes, celles que l'on enseigne dans les livres d'histoire. Et en Europe, on les imagine faire partie du passé. Il est vrai qu'il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale pour retrouver leurs dernières traces sur le continent. On dit qu'elles ne touchent que des terres lointaines, des pays aux climat tropicaux ou désertiques, souvent en voie de développement, parfois même en crise ou en guerre. Alors nous pensons que cela ne pourra jamais nous arriver. Mais comment pouvons-nous en être aussi sûrs En 2022, prennent un quart du monde a faim. Et pire encore, d'après le dernier rapport des Nations Unies sur l'état mondial de la sécurité alimentaire, les famines progressent de façon alarmante et partout. Les ONG s'inquiètent des répercussions du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais elles ne font que s'ajouter à des dizaines d'autres causes qui pourraient, à très court terme, déclencher des épisodes de restrictions alimentaires jusqu'en Europe et aggraver les phénomènes déjà meurtriers qui frappent plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, déclencher de nouvelles vagues de violences ou d'émigration. Comment apparaissent ces famines et pourquoi vont-elles s'intensifier dans les années à venir Qui vont-elles frapper Et verrons-nous prochainement chez nous, comme nos grands-parents des tickets de rationnement remplacer les cartes bancaires aux caisses de nos magasins. Jeudi 24 mars 2022, Emmanuel Macron a participé à la conférence de presse de l'OTAN à Bruxelles. À cette occasion, il s'est inquiété des répercussions de la guerre en Ukraine sur la situation alimentaire mondiale, à l'heure où de nombreux pays éprouvent déjà des difficultés de plus en plus récurrentes pour accéder à la nourriture. Le même jour, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, confirme et avertit le monde entier « Des millions de personnes risquent la famine et la mort. Si vous ne nourrissez pas les gens, vous nourrissez les conflits. » Les famines ne sont pas seulement des phénomènes historiques, et elles sont en réalité désespérément fréquentes et toujours d'actualité. À l'heure où nous réalisons cette vidéo, il existe 16 de ce que l'on appelle des points chauds de la faim dans le monde, des endroits où la vie des habitants est en danger, et près de 2,5 milliards d'êtres humains vivent sous la menace permanente du manque de nourriture. Dans des pays comme le Yémen, l'Afghanistan, le Soudan ou l'Éthiopie, les liens entre les famines et le niveau de violence apparaissent clairement. Les pénuries de ressources alimentaires provoquent de nombreux conflits armés, encouragent la criminalité et la corruption, et créent d'importants mouvements migratoires. Depuis 2019, pour mesurer la gravité de la situation dans chaque pays, l'ensemble de la communauté internationale se base sur l'IPC de l'insécurité alimentaire aiguë, un indice qui comporte cinq niveaux. La phase 1 est la moins préoccupante, elle correspond à une situation normale. Dans la phase 2, dite de stress, les ménages comblent leurs besoins alimentaires de base, mais doivent renoncer au superflu. La phase 3, ou crise, définit deux types de situations qui coexistent, celle dans laquelle les besoins de base ne sont pas comblés, avec des effets visibles de malnutrition, et celle dans laquelle seules les classes sociales les plus élevées parviennent à s'acheter à manger. En phase 4, il y a urgence. La mortalité augmente et il est nécessaire de recourir à des stratégies d'adaptation pour survivre. La famine proprement dite, celle où aucun des besoins de base ne peut être couvert en dépit de stratégies intensives, c'est la phase 5. La malnutrition et la mortalité atteignent des niveaux critiques. Sur 43 pays étudiés par le Réseau international pour la sécurité alimentaire en 2021, 5 seulement n'ont aucune population en urgence. Il existe dans le monde 55 pays en phase 3 et 16 pays en phase 4 et plus. Parmi eux, 8 sont en crise principalement en raison de conflits armés comme l'Afghanistan, le Yémen, le Soudan, la Somalie et le Tchad qui perturbent les activités agricoles, les services de santé et ruinent les populations. Mais de nombreux autres ingrédients sont nécessaires pour obtenir un cocktail qui puisse provoquer des catastrophes humanitaires d'une telle ampleur. La faim, en 2022, ne semble concerner que la partie du monde située sous une diagonale virtuelle, qui part du nord du Mexique, passe par le détroit de Gibraltar et finit à la pointe nord de la Chine, que l'on appelle la diagonale de la faim. La plupart de ces famines sont provoquées par des catastrophes naturelles ou des phénomènes météorologiques intenses, fréquents sous les tropiques, ou par les sécheresses et la chaleur torride des climats arides mais l'Europe ou les États-Unis ne sont pas à l'abri. La plupart des épisodes de disette qui ont marqué l'Europe ont eux aussi été causés par des événements climatiques comme le gel, les sécheresses ou au contraire les pluies diluviennes, généralement synonymes de catastrophes humanitaires et agricoles. La grande famine d'Irlande qui s'est terminée en 1851 a tué plus d'un million et demi d'Irlandais et poussé deux millions d'autres à quitter le pays. Cette fois, le responsable est un champignon microscopique, le mildew, amateur de froid et d'humidité qui détruit toutes les récoltes de pommes de terre, l'aliment de base de la population. Sur le territoire américain, les Anasazi, une civilisation sédentaire troglodytique amérindienne, se serait éteinte après avoir exploité toutes ses ressources alimentaires peu après l'an 1300. L'île de Saint-Laurent, au nord du Canada, a perdu une grande partie de sa population lors de la Grande Famine de 1880. Et les guerres sont aussi destructrices pour les récoltes que ne l'est la météo. Les campagnes sont pillées pour nourrir les soldats. Et affamer l'ennemi est aussi le meilleur moyen de l'affaiblir. Enfin, les grandes épidémies qui ont marqué l'histoire ont aussi perturbé les activités agricoles et économiques. De nombreuses famines locales, moins meurtrières, la plupart causées par l'homme, ont aussi jalonné l'histoire et aucun territoire dans le monde n'est épargné, même ceux qui ont eu de la chance jusqu'à présent car les temps ont changé, et les causes des crises alimentaires aussi, et cela pourrait bien mettre tous les pays du monde sur un pied d'égalité face au risque de famine. Tout part de l'agriculture. De nombreux éléments entrent dans la recette de rendements agricoles suffisants pour que personne ne manque de rien. Il faut d'abord de la terre cultivable pour faire pousser les plantes et élever des bêtes. Certaines zones du monde se trouvent d'ores et déjà bien mal parties, comme la Corne de l'Afrique ou le Sahel, car il faut ensuite une météo clémente, de l'eau, mais pas trop, et des températures idéales. Mais le temps devient de plus en plus imprévisible. Et voici l'une des premières causes qui va contribuer au phénomène de mondialisation des famines, le changement climatique. Depuis 50 ans, les canicules, sécheresses, cyclones, tornades, épisodes de gel et pluies diluviennes sont de plus en plus violents, imprévisibles et destructeurs. Et ils ne concernent plus seulement les pays situés sur la diagonale de la faim. Ils perturbent les cycles agricoles partout dans le monde, même en France. La vague de gel de 2021 a été qualifiée de plus grande catastrophique agronomique du 21e siècle par notre ministre de l'Agriculture. Elle a causé la perte de 80% des récoltes dans les vignobles du Sud-Ouest et aussi touché les céréaliers et les maraîchers. Et en ce début d'année 2022, c'est la sécheresse qui nous guette, avec un déficit moyen en eau sur le territoire de 18% comparé à l'année dernière, avec des disparités selon les régions jusqu'à 60% dans l'Indre par exemple. Le stress hydrique pourrait conduire les préfets à ordonner des restrictions d'eau de l'ordre de 50%, y compris pour les activités agricoles. Toute l'Europe est concernée, chaque année, nos étés sont de plus en plus chauds et secs et les températures battent des records. Avec un petit 48,8 degrés enregistrés l'année dernière en Sicile, 2021 aura été l'été le plus chaud jamais enregistré sur le continent. Outre-Atlantique, aux états unis et au Canada, les conditions de production agricole sont aussi bouleversées par le changement climatique et par un autre phénomène particulièrement inquiétant, la mort des sols. Désertification, agriculture intensive, facturation hydraulique, pollution, érosion, introduction d'espèces invasives, la vie nécessaire au bon fonctionnement de sols cultivables, microfaunes et microflores s'est considérablement dégradée. Conséquence, dans de nombreuses régions du monde, la terre doit être mise sous perfusion pour pouvoir continuer à produire. Selon l'Observatoire de l'ONU, 75% des terres cultivables du monde sont détériorées et ce pourcentage devrait atteindre 90% d'ici à 30 ans. Nos activités agricoles stérilisent petit à petit les sols surexploités qu'il faut alors enrichir avec des engrais. Pour pousser, nous l'avons vu, une plante a besoin d'eau et de lumière mais aussi d'azote pour sa croissance, de potassium pour le développement des fruits et de phosphore pour la formation de fleurs et de racines. Trois composants fondamentaux que l'on retrouve dans les engrais en proportions variables. L'obtention à l'échelle industrielle des deux premiers ne pose pas de difficultés en termes de quantité disponible, mais les ressources en phosphore, elles, ne sont pas inépuisables. Les engrais phosphatés utilisés dans les grandes cultures sont produits à partir de phosphore contenu dans un minéral, la roche phosphatée. Selon l'Institut d'études géologiques américains, les réserves exploitables sont estimées à 68 milliards de tonnes, qui sont pour les trois quarts situées au Maroc, en Chine et en Syrie. Le pic de production devra être atteint vers 2030 pour ralentir inexorablement durant les cent années suivantes. Bien qu'ils finissent dans la nature sous forme de phosphate et dégradent dangereusement les cours d'eau depuis des décennies, sans les engrais, l'humanité n'aurait jamais pu obtenir de rendement agricole suffisant pour couvrir les besoins alimentaires liés à sa démographie galopante. En 1960, un hectare de terre cultivée pouvait nourrir deux personnes. En 2006, c'est le double. L'agriculture mondiale en est devenue totalement dépendante à tel point que limiter la demande est devenue quasiment impossible et il n'existe pas non plus de substitut. Alors, que se passera-t-il après 2030 Eh bien, la demande va devenir supérieure à l'offre et les prix vont monter. C'est déjà le cas depuis le début de la crise sanitaire, ce qui nous permet d'avoir un avant-goût de ce qui nous attend. En avril 2020, la tonne de phosphore se négociait autour de 70 dollars et la Banque mondiale s'inquiétait déjà d'une possible hausse du prix jusqu'à 120 dollars. Et au 31 décembre dernier, il fallait débourser 176 dollars. C'est un bond de 82% sur les 12 derniers mois. Les prix des engrais azotés ont fortement augmenté eux aussi, laissant craindre qu'ils ne deviennent rapidement des produits de luxe, inaccessibles aux populations des pays les plus pauvres, déjà durement impactés par le climat, et où l'absence ou la faible mécanisation limite les rendements. Et quand bien même serait-il aussi bien équipé que les agriculteurs chinois, américains ou européens, comment faire fonctionner les machines dans un contexte de pénurie de carburant et de pièces détachées ces pénuries, nous les vivons tous en ce moment. Ce sont elles qui font flamber les prix. Pour le moment, nous devons affronter celles qui ont été créées par le stop and go de l'économie pendant la crise du Covid. En France et dans la majorité des pays développés, le secteur s'est montré particulièrement résistant. L'activité agricole n'a pas cessé, mais les coûts de production ont augmenté à cause notamment des prix du pétrole, du gaz et des engrais. Par rebond, le prix payé par le consommateur explose et provoque des épisodes IPC de la phase 2 un peu partout jusqu'aux états unis Selon le dernier recensement effectué par l'ONG Feeding America, en 2020, 45 millions d'Américains n'ont plus de quoi se payer à manger, et crient Famine. Ils sont pourtant les citoyens d'une superpuissance économique, et pas n'importe laquelle, puisque les États-Unis cultivent 40% des céréales produites dans le monde et qu'ils sont responsables de 60% des exportations. Ces famines clandestines sont moins visibles, puisqu'elles ne concernent pas une zone géographique ou un pays, ou encore moins un pays pauvre, mais une classe sociale la plus vulnérable. Ailleurs, dans les zones du monde les plus durement touchées, le nombre de victimes a été multiplié par 6 depuis le dernier confinement et 270 millions de personnes sont actuellement menacées. Parmi elles, 155 millions vivent désormais en phase 4 et 5 de l'IPC, autrement dit dans une situation d'extrême urgence, comme en Colombie, en Haïti, au Honduras, en Syrie ou en République centrafricaine, où les gouvernements doivent faire face à la colère des populations affamées. Selon le rapport d'Oxfam intitulé « Le virus de la faim se propage », la crise sanitaire a causé une hausse mondiale des prix de l'alimentation d'environ 40% en deux ans et 48 millions de foyers partout sur la planète ont choisi de quitter leur région, voire leur pays. 70% des Indiens déclarent avoir réduit leur ration alimentaire à la limite de leurs besoins vitaux. Au Brésil, où la pauvreté a triplé, 38 millions de familles doivent négocier avec l'insécurité alimentaire pour survivre. Sur la bande du Sahel, entre pénurie d'eau, luttes armées et Covid, les cultures ont été régulièrement dévastées et le rapport fait état de plus d'un million et demi de victimes depuis 2015. Et la guerre en Ukraine va précipiter les choses. Les deux belligérants sont des mastodontes sur le marché mondial des céréales. Si les États-Unis restent les champions du maïs et du soja, la Russie est le premier exportateur mondial de toutes céréales confondues. Avec l'Ukraine, autre superpuissance agricole, elle représente 30% des exportations de la planète. L'Ukraine est le premier producteur mondial de tournesol, le troisième d'orge, le quatrième de maïs et le cinquième de blé. Mais cette année, elle ne pourra pas exporter. Et les activités de 2022 sont déjà ruinées par les combats, mais aussi les pénuries de main-d'œuvre, de carburant pour alimenter les machines et bien sûr d'engrais. Un quart des exportations mondiales d'engrais sont russes et le procédé de fabrication des engrais azotés nécessite des ressources en gaz naturel, qui se trouvent aussi en Russie. Sur les marchés, les prix se sont envolés dès le 18 février, avant même l'annonce officielle de Vladimir Poutine. Depuis le 1er janvier, le prix du blé a augmenté de 43%, celui du maïs de 27,1% et celui de l'orge de 49,4%. Si en Europe de l'Ouest, les céréales que nous consommons sont majoritairement locales, de nombreux pays dépendent quasi exclusivement du dynamisme des rendements agricoles ukrainiens pour se nourrir. C'est le cas de l'Égypte, du Liban ou de la Turquie. 84% des céréales consommées en Égypte sont ukrainiennes, 50% au Liban et 75% en Turquie. Et pour le moment, le niveau de commande n'a pas diminué, les prix flambent et toujours peu d'espoir de paix à l'horizon. D'ici 12 à 18 mois, la situation pourrait devenir dramatique. À ce stade, prenons une bonne respiration et récapitulons. Loin d'avoir disparu, les phénomènes de famine sont toujours là. Ils sont devenus plus intenses sous la diagonale de la faim et ils ont fait leur apparition au-dessus, sous une forme plus complexe et en lien direct avec la pauvreté et l'inflation. C'est un consensus international, dans les 20 prochaines années, ces famines vont s'intensifier sous l'action de catastrophes naturelles, multipliées par 5 depuis les années 70, ou dans les zones de conflits militaires. Et progressivement, avec l'épuisement des ressources en eau, les phénomènes d'érosion des champs dus à l'absence de végétation protectrice et la lente dégradation des sols, les Australiens les moins riches, mais aussi les Allemands, les Autrichiens, les Américains, les Canadiens ou les Français doivent aussi s'attendre à rencontrer l'insécurité alimentaire jusque sur leur terre. Cependant, aussi noir que soit le tableau, il existe des solutions. Tout comme la crise sanitaire n'a pas mis fin aux combats qui font rage dans le monde, ni ces combats, ni la pauvreté, ni les inégalités ne doivent empêcher ces solutions d'être déployées. Pour lutter contre la faim, il faut en réalité se battre contre plusieurs ennemis. Il faut d'abord assurer l'indépendance alimentaire des pays les plus en crise, militer pour l'apaisement des conflits, et l'agriculture compte sur les innovations apportées par la technologie pour améliorer ses rendements. Pour aider les pays en voie de développement, plus de 250 ONG se battent pour obtenir des fonds, construire des systèmes d'irrigation, créer des coopératives pour acheter du matériel agricole mis en commun et obtenir des semences sans OGM libres de droits. Chaque année, la coopération internationale s'organise pour aider ces pays, leur envoyer de la nourriture et des produits d'hygiène, mais la flambée des prix des céréales et le coût de frein sur les productions agricoles ukrainiennes annoncent le début d'une nouvelle période très difficile. Dans les pays situés au nord de la diagonale de la faim, la probabilité de rencontrer à court terme et pendant cinq ans des pénuries de produits alimentaires est prise très au sérieux. En France, nous sommes à l'abri, enfin, en théorie. Avec 52% de notre territoire en surface agricole, dont près de la moitié en grande culture, nous sommes la première agriculture du continent. Si le niveau de nos exportations a plongé pendant la crise sanitaire, notre excédent commercial agricole, c'est-à-dire les exportations moins les importations, s'établit autour de 7,2 milliards d'euros en 2021 en hausse de 55%. En clair, nous produisons plus que ce que nous consommons et après une année 2020 désastreuse, les récoltes de 2021 se sont révélées plus généreuses qu'attendues. Mais qu'en sera-t-il de 2022 qui commence sur un important déficit hydrique, des températures printanières bien supérieures à la moyenne, une nouvelle vague de gel pour avril et une flambée des prix du pétrole et des engrais Les pays du nord de la Diagonale ont développé en parallèle leur propre stratégie de lutte contre tout ce qui pourrait venir perturber la production agricole. L'arme la plus lourde dans ce domaine s'appelle la géo-ingénierie. Longtemps considéré comme le sujet star des réunions de complotistes et des fans de la science-fiction, la géo-ingénierie désigne toutes les techniques utilisées pour modeler le climat, non pas au-dessus d'un pays ou d'une petite zone géographique limitée, comme ce fut le cas pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, mais sur toute la planète. On vous laisse juger de la pertinence de l'idée. Si le problème de la météo a sa solution, il n'en est pas de même pour l'eau. Le cycle de l'eau rencontre déjà de nombreuses perturbations. Des cours d'eau majeurs se tarissent, comme le légendaire Colorado, qui arrose cinq États américains, irrigue des cultures qui poussent dans le désert et dont dépendent près de 40 millions d'habitants. Aujourd'hui, il ne parvient même plus qu'à la mer. Pour espérer restaurer un peu de l'équilibre du monde et permettre à chaque être humain de manger à sa faim, il est urgent de réduire nos activités, de maîtriser notre démographie, voire entamer le chemin vers la décroissance. Selon les estimations, si l'agriculture était mieux pensée, car elle produit toujours un quart des émissions de gaz à effet de serre chaque année, et que la production était mieux répartie, la terre pourrait nourrir correctement entre 8,4 et 16,4 milliards d'habitants. Nous sommes 7,753 milliards. En théorie, les famines ne devraient pas exister. Et pourtant, elles ne font que se renforcer. À l'échelle individuelle, cultiver un potager, adopter des poules, planter des oliviers ou installer une ruche ou un récupérateur d'eau sont des gestes simples que chacun peut faire, sans produits chimiques, pour accéder à un peu plus d'autonomie alimentaire. Vous pouvez également participer aux efforts déployés par les ONG pour lutter contre la faim et ses conséquences en donnant de l'argent ou du temps.